0: Пасторские беседы.
1: Как обычно в это время в эфире еженедельная программа Радио России Пасторские беседы. Наш пастор сегодня священник Георгий Климов. Здравствуйте, отец Доброй Георгий. Ночью. Сегодня девятая неделя по пятидесятнице и день памяти священномученика Вениамина митрополита Петроградского и Гдовского. И наша тема сегодня трудности пасторского служения. Номер телефона, по которому вы можете звонить нам и задавать вопросы, как обычно, девять пять, шесть, пятнадцать, четырнадцать. И адреса, по которым после программы можно отправить нам письмо. Сто двадцать пять, ноль, сорок, Москва, пятая улица Имского поля, девятнадцать, дробь двадцать один радио России, пастор. Беседы. Это наш почтовый адрес и электронная почта слова на радиорус.ру.
0: Пасторские беседы.
1: Еще раз напоминаю, наш пастор сегодня отец Георгий Климов, меня зовут Ирина Ахиева, и наша тема сегодня трудности пасторского служения. Отец Георгий, в чем вот первая главная трудность только что рукоположенного священника?
0: Ну, таких трудностей несколько, и, наверное, здесь уместно будет сказать, что на современной ситуации рукоположенные только что священники могут быть двух видов. Это те, кто закончил духовную школу, уже имеет высшее богословское образование, может быть, даже за спиной своей духовной академию, и те, кто рукополагается с последующим обязательным получением такого духовного образования. Для вот первой категории, что ли, молодых священников трудность, одна из трудностей заключается именно, вот, именно в том, чтобы... Воплотить те знания, которые он приобрел, когда сидел за партой духовных школ, приобрел огромный багаж знаний, воплотить их в жизнь. Здесь именно требуется от молодого священника, наверное, ну такое вдумчивое отношение к тому, что он знает, и э, внимательное отношение к людям. Для э, второй категории молодых священников э, проблема заключается в том, что э, в церкви, в церковной жизни существует множество церковных... Э, традиций, обрядов, совершения таинств и вот этот шквал всего того, что требуется от молодого священника совершить, очень часто ставит в тяжелое положение священника, потому что он часто бывает просто не в состоянии по объективным причинам знать, как и что делается.
1: Хорошо. А вот в литературе, которая предлагается для изучения в семинариях будущим священникам, много говорится о том, об искушениях, которые стоят перед священниками. Я даже вот выписала себе «искушение страхом, малодушием, духовной леностью, превозношением личности пастора, соблазн авторитета». Вот, в принципе, священство – это же власть над людьми. Да? Многим ли удается избежать вот это вот желание владеть людьми, не только руководить учить, да, Ирина, но и Совершенно
0: верно существуют так называемые настольные книги священных и действительно в них целые разделы посвящены именно вот тем болезням, что ли, духовным, можно даже сказать, болезням духовного роста священнослужителя, на которые именно молодой священник должен обратить особое внимание. Конечно, все то, что есть в этих пособиях, о чем говорится, это обычные страсти человеческие, но действительно, поскольку священник имеет определенную власть, если точно говорить, то эта власть не над людьми, а власть, данная от Бога любить людей. Но все-таки действительно она воспринимается часто как власть, то вот, сочетание власти с, ну, вот, с со страстями человеческими Они действительно очень часто увлекают Молодого человека, максималиста И здесь э, Требуется очень Серьезный подход вот, И молитва священника Чтобы не впасть в те или иные согрешения
1: У нас есть звонок Здравствуйте, мы вас слушаем Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста
0: <как> Алло, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. А, Меня зовут Людмила Константиновна а, У меня вопрос К отцу Георгию значит, Ну, как покороче сказать вот Когда Христос воскрес То почему Он явился только Своим ученикам А не явился всему народу Ради которого, собственно, Он и пошел на крест Ради народа Вот как Вы думаете, ответьте, почему это? Ну, я бы ответил, наверное, следующим образом Воскресший Христос или лучше сказать еще до момента, воскресения, до момента воскресения, когда Христа просили дать знамение с неба, то Христос фарисеям отказывался это делать и говорил, что будет вам дано одно знамение, это сошествие Сына Человеческого в сердце земли. Тем самым Христос свидетельствовал, что человеку, который ищет чудо ради чуда, даже воскресение другого человека не поможет. И притча, которую мы имеем в Евангелии от Луки, именно притча о богаче и Лазаре, свидетельствует нам об этом именно. Если вы откроете одну из глав Евангелия от Луки, 16 то то увидите там эту притчу. И вот там умерший богач просит просит Авраама, чтобы тот послал нищего Лазаря, тоже умершего, к его братьям, оставшимся на земле, для того, чтобы он вразумил их, и те покаялись. На это Авраам, про отец святой праведник, отвечает, что имеют Писание и закон, имеют Моисея, и если ему не верят, то даже если кто-то из мертвых воскреснет, то не будут иметь веры. С апостолами другое дело. Апостолы еще до того, как Христос претерпел смерть, Исповедовали его Христом, Сыном Божиим. И поэтому явление Христа было, ну, в данном случае для апостолов оправдано. И то мы знаем, что они колебались в вере, когда им Мария Магдалина говорила об этом.
1: Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. день. Можно задать такой вопрос? Это изгаченный вопрос, Людмила меня зовут. Вот э, имеет ли право э, православный христианин молиться... В храме иногда вот приходят такие мысли, а бывает и дома, когда уже до праведников помолился, о родне, о, о наших священнослужителях молиться за тиранов. Вот, например, о тех, которые довели нашу страну до такого состояния нехристианского. Вы знаете, о ком я говорю, чьи это были деяния. Вот э, может ли человек об этом вот каким-то как всерьез, действительно глубоко помолиться Господу, что, может быть, им там на секундочку стало полегче? Или это все-таки... И не христианское дело Не православное ну, базить, Если мы это... понимаем под тираном Представителя власти То наверное ответ на вопрос Мы можем найти во время самого богослужения Достаточно часто За их теньями церковь Возглашает э, свои молитвы О властях и воинстве Нашего народа Или во время их послеевхаристического канона Тоже мы молимся о том Чтобы Бог даровал э, Нашим правителям э, в разумление, чтобы мы могли проводить тихое, безмятежное житие.
1: То есть, как у Пушкина, нет, Бориса нельзя, Борис, нельзя молиться ну, за как... царя Ирода, это не работает? В какой-то степени,
0: да. Можно сказать, что христианин Здесь, в общем-то, призывается работать над своим сердцем, и помните, вот Христос в Нагорной проповеди часто говорил, что «благословляйте проклинающих вас, молитесь за ненавидящих вас». Вот здесь тоже дан в какой-то степени ответ на вопрос.
1: Мы говорили об искушениях, которые перед молодыми священниками появляются. Теперь я хотела вот о чем спросить: насколько эмоционально восприимчив должен быть пастырь, или все-таки вот священника учат, что называется, иногда закрываться от человеческой боли, или он, наоборот, должен быть всегда открыт этому, вот когда исповедь идет, когда человек приходит за советом к священнику.
0: Вопрос, я понял, ну, священника, конечно, никто никогда не учит закрываться от человеческой боли, потому что само по себе прохождение пасторского служения это, наверное, подвиг жертвенной любви к человеку. И апостол Павел учит, наверное, всех священников, призывая плакать с плачущими и радоваться с, радующими, с радующимися. Поэтому здесь, в данном случае, ну, может быть, только не об эмоциональности следует поставить вопрос, а именно вот о живом сопереживании человеку. Часто, конечно, те проблемы, которые приносятся, ну, в данном случае, можно сказать, на исповедь или на духовную беседу, они выходят и выходят далеко за рамки, в общем-то, и церковной жизни, и жизни христианина. Но здесь священник очень важно ну, поймать, что ли вот именно тот духовный стержень проблемы, на котором ну, произошла та или иная беда с человеком. И ответить, откликнуться обязательно на нее надо.
1: Скажите, вот сейчас множество, хотя церковь приобретает все больший авторитет, да, восстанавливаются храмы, образуются приходы, но многие священники, ну вот даже в Подмосковье, да, живут ну, достаточно бедно. вот, Я сталкивалась с этим много раз. Я вот как-то задавала даже здесь, на пасторских беседах, вопрос, почему в церквях все равно, хотя Патриарх говорит о том, что свечи нельзя продавать, нельзя писать цену, но все равно продолжают писать, на что мне совершенно справедливо отметили, что если не будет этого, то... Приход тоже бедный, да, за эти самые свечки платить не будет, и у церкви не, не на что будет просто существовать, в том числе, видимо, и священнику с его семьей. Что-то вот, может быть, смешной вопрос, но что-то вроде зарплаты, жалования есть у священника.
0: Да, да, действительно, определяется, ставится определенная... Ну, заработная плата, жалование священнику, но, конечно, это деньги, которые жертвуются прихожанами на существование прихода из этой суммы. Только,
1: то есть, э, та сумма, которую э, может использовать для себя священник, она только э, в зависимости от доходов прихода, что называется, да?
0: Да, чаще всего это связано, как нельзя, более напрямую именно, да, именно от того, что есть а,
1: У нас есть звонок, здравствуйте, мы вас слушаем Алло, вы меня слушаете? Да, да. да здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Зинаида я очень беспокоюсь. Вот я слышала, смотрела по телевизору передачу, вот там священник сказал, что нужно за усохших, ну, за умерших там родителей, обязательно подавать записки за упокой. Вот. То, что он сказал, им очень там плохо. Вот я не знаю, часто подавать или когда, или, или даже хотя на последние деньги, вот я хотела узнать. Можете сказать, извините этот вопрос. Как часто, видимо? Я,
0: я понял за вопрос. Ну, связано, видимо, такое наставление священника с тем, что э, мы исповедуем, что нет человека, который был бы жив и не согрешил, поэтому всякий человек, отправляясь в мир иной, переступая порог вечности, ну, душа его, лучше сказать, там пребывает с грехами, а грех это... Можно сказать, единственная причина Которая разлучает человека с Богом Или тут, может быть, уместнее сказать Не с Богом, а с жизнью Потому что Бог есть жизнь, источник жизни И податель жизни Так вот, по милости Божией Конечно, по великому человеколюбию Божию Мы имеем возможность Молить и просить Бога о том Чтобы Господь отпустил грех Очистил грех Даже с души умершего человека И исповедуем ту истину Что один человек не так силен в той молитве, которую можно принести, чем соборная церковь православная, которая по слову Христа там, где двое или трое собраны во имя мою, там и я посреди их имеет вот это вот ходатайство, имеет дерзновение, имеет опыт тысячелетний именно как правильно и о чем молиться
1: и я просто, если позволите, я добавлю, да. я просто услышала фразу на последние деньги. В принципе, ну, это вот от меня совет не совет, я просто знаю, что во многих церквях, если трудная ситуация с деньгами, надо просто поговорить, да, и да. подобные требования совершаются и бесплатно.
0: Совершенно верно. И вот, например, наш храм, один из храмов, то есть там, где я служу, там совершенно независимо человек подает записки и жертвует средства на эти записки. И ему предоставляется возможность в принципе даже этого не делать, если он не имеет возможности.
1: А, назовите ваш храм, пожалуйста. Это Где храм.
0: Уже в начальной троице, в старом Свебла.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Ну, вы частично ответили на него. Правильно ли я поняла, что священство это служение и Богу, и людям в равной степени?
0: Да, конечно. Конечно, именно так и понимается священнический долг, когда священник, предстоя за свою пасту, обращается к Богу, служит Богу. И в то же время своим опытом духовным, своими возможностями, своими дарами священство помогает ближним прийти к Богу, полюбить Бога, направиться к Богу.
1: Скажите, вот сегодня мы уже говорили об этом День памяти Вениамина Петроградского. Он один из многих священнослужителей, которые погибли во, время, во времена гонений на церковь, когда ее просто уничтожали. Угу. Да, по определению, что называется. Сейчас гонений нет, наоборот, церковь становится все более авторитетной силой в обществе. Но мне кажется, что вот именно эта авторитетность привлекает в церковь в ряды священничества даже людей не всегда, как сказать, не то что способных, да, ну да, не способных стать настоящими священниками. Mm -hmm. Вот в, в конце XIX века их называли еще ремесленниками от священничества, то есть люди, для которых это просто заработок, да, опять-таки власть над людьми. Как-то церковь пытается вот остановить этот поток, отсеять, что называется.
0: Да, история церковная на протяжении всей своей двухтысячелетней истории свидетельствует о том, что такие пастыри всегда были, будут, и вот, наверное, первое предупреждение мы находим уже в лице апостолов Петра, Павла, Иоанна Богослова о том, что и в вашей среде появится пастыри, волки хищные в овечьей шкуре в данном случае, вспоминая, может быть, здесь действительно священника священномучника Вениамина, митрополита Петроградского Игдовского, можно сказать, что вот он именно и явил тот пример чистого истинного служения, которому должен Тянуться всякий священник Потому что жил он Или лучше сказать его деятельность Выпала ну, на годы достаточно Тихие первоначальные Деятельности И он согласно вот Житию священным мученика мы читаем он часто сожалел о том что не имеет возможности подобно древним мученикам пострадать за христа но то что он совершал в то время вот, в районах санкт петербурга это было тоже можно сказать распятие за народа и за паству и он ходил туда где живут бедные люди туда где были женщины легкого поведения и своим словом своей простотой и своей проповедью Привлекал их, прив... привлекал их и к покаянию И к изменению своей жизни Вот в данном случае действительно Величайший пример для всех нас И настолько любил его народ Что будучи Когда он уже был владыкой Его звали наш батюшка Вениамин И когда впервые были Проводились ну, что ли, избрание архиерея, это было новаторство в начале XX века, то практически единогласно епархиальное собрание Питера избрало его своим архипастерем.
1: У нас есть звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Да. Здравствуйте. Отец
0: Георгиевич, да. скажите, пожалуйста, я из Сковской области, верующий Алексей. Прошу да. вас. Повлияйте как-нибудь на рекламодателей, чтобы они позорили имя Иисуса Христа. Заявляет Иисус Христос Суперстат. Ну, как так можно?
1: А, ну, имеется в виду название, видимо, известного мюзикла Ллойда э, Вебера.
0: Понятно, постараемся повлиять, хотя здесь в данном случае э, много проблем, как вы сами понимаете.
1: Вот скажите мне, я опять-таки ссылаюсь на учебники для будущих священнослужителей, пасторское служение в православной церкви. И сущность пасторского служения – первая обязанность действовать <coughs> священника, вторая обязанность – учить, и третья обязанность – руководить пособами. Вот руководство. Мне кажется, что сейчас все меньше паства да, обращается к священнику за советами. То есть да, многие, многие, в сравнении даже с недавними годами, приходят к исповеди, ходят на службу, но вот так, чтобы приходить за советом такого мало мне кажется
0: ну нет я может быть туда же и не соглашусь вот достаточно прийти ну как мне кажется в любой московский храм может быть люди просто особенно, боятся подходить что особенно говорить. в великий пост особенно Великий пост, особенно под какие-то праздники или под воскресные дни, и увидите, как много людей, не просто пришедших на формальную исповедь, а людей, которые именно жаждут разрешения своих духовных проблем. И нам очень часто приходится ну, буквально назначать человеку время свободное и у него, и у нас, чтобы именно побеседовать на духовные беседы. И таких людей очень много.
1: Ну, значит, я не права. У нас еще один звонок, видимо, последний уже в этом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Говорите, мы вас слушаем. Алло. Говорите, говорите, мы Вы слушаем. Да, 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 да. Ваш вопрос, пожалуйста.
0: Отец Георгий, <с Without them> э, дело в том, что я прихожанка церкви в Удельной и подала записку э, о упокой заказную. И эти записки отложили для батюшки, и половина записок этих заказных взяла женщина которая просто прислуживает там церкви, э, свечки ставит. И, короче говоря, она их все смотрела и откладывала. Это правильно или нет? У меня такое состояние было, ну, понимаете, не в деньгах дело, а в сути, что вот не батюшка просмотрел эти записки, а какая-то женщина. Я понял, ну, в данном случае не совсем верно, действительно. Радиции существует определенные, что заказные записки в алтаре читаются священнослужителем, я думаю, что вам здесь можно, не смущаясь, подойти к священникам вот храма, в котором вы являетесь прихожанкой, и уяснить у них, у них этот вопрос. Может быть, там есть какое-то другое благословение?
1: Ну, нам надо заканчивать, к сожалению, нашу программу. У нас осталось всего несколько минут. И я хотела еще от себя посоветовать слушателям. Мы говорили с вами об этой книге Отец Арсений, если вы найдете, наверняка в церковных лавках она есть, она недавно переиздана. Это книга, в которой собраны воспоминания духовных детей отца Арсений, не помню фамилию, к сожалению, Петра. Нет, не буду говорить. В общем, книга так и называется. Отец Арсений ⁇ это о священнике, который много лет провел в сталинских лагерях. И, собственно, воспоминания о том, как он в этих самых лагерях, в бараках, оставался священником. Потому что одна из обязанностей священника, правильно ведь, это да. приводить как можно больше людей к Богу. И как к Богу приходили люди совершенно разные. И убежденные атеисты воинствующие, и уголовники, и люди, которые почему-то усомнились в церкви. Вот если вы найдете эту книжку, она называется Отец Арсений. Да, да. я, может быть, хотел бы да. здесь
0: единственное добавить в контексте нашей беседы о трудностях пасторского служения. У тех, кто, может быть, прочитает эту книгу, коль мы о ней заговорили, наверное, сложится впечатление, что у современного священника не так уж много трудностей, и они не такие уж и большие, в сравнении с тем, что пришлось пережить нашим недавним священнослужителям в эпоху гонений на Христа в середине XX столетия.
1: Ну, это, знаете, мне кажется, это вот, знаете, как с, с первоклашками, да, вот в 60-е годы там люди в космос летали, да, там вот тогда была война, можно было героический поступок совершить, но мне кажется, что, и это касается не только священника, но и любого человека – может быть, плохое слово, но демонстрировать то, что ты верующий, может каждый из нас ежедневно, да. просто проходя мимо церкви, перекреститься на неё, да, а не, не спрятать руку, смущаясь. Что бы вы, завершая нашу беседу, назвали самым трудным в служении священника, отец Георгий?
0: В служении священника, ну, я бы, наверное, сказал, что любить Бога и любить ближних – вот Самый, наверное, сложный подвиг крест и у священника, и у ближних, и, ну, как вытекающее из этого следствие, быть честным.
1: Спасибо, это были пасторские беседы. С нами сегодня был отец Георгий Климов. Мы говорили трудностях пасторского служения. Ровно через неделю в это же время очередная пасторская беседа, тема о преображении человека. Вполне естественная тема в день после праздника преображения Господня. С вами были отец Георгий Климов и Ирина Ахиева. Всего доброго.
0: До свидания.